0: Deutschlandfunk Kultur Interview
1: Wenn nicht Open Air, dann eben Indoor aufgrund von Wetter. Jedenfalls ist die Premiere geplant heute in Salzburg gegeben. Wird natürlich der Jedermann, jenes Spiel vom Sterben eines reichen Mannes, der erst kurz vor seinem Tod erkennt, was wirklich wichtig ist. Für die einen gehört der Jedermann zum sommer für die anderen und auch für Hauptdarsteller Lars Eidinger geht es weniger um das Spektakel, sondern um den Abgesang auf eine ganze Gesellschaftsform. Für seine Annäherung an den Stoff hat der Schauspielstar ein bisschen Zeit gebraucht.
0: Ehrlich gesagt, als Deutscher kennt man den Jedermann ja gar nicht als Kind. Als Österreicher wächst man damit auf, glaube ich, also zumindest erzählt es die Verena Altenberger, die ja aus Salzburg ist und die Botschaft spielt, dass es für, für sie ein Kindheitstraum war, der jetzt in Erfüllung geht. Ich bin relativ spät überhaupt aus, erst auf den Jedermann aufmerksam geworden. Also das heißt, es ist erst ein Traum, den ich vielleicht seit jüng, jüng, jüngerer Zeit geträumt habe. Und dann ist es tatsächlich so, dass man immer so eine Ahnung hat. Was war denn Ihre Ahnung? Ja, ich habe halt immer das Gefühl, es ging mir auch bei Hamlet oder Richard im Dritten so, dass man so vermutet, dass da was verborgen ist in dem Stück, was einen weiterbringt. Also wo Autoren eine Erkenntnis gewonnen haben, die sie mit einem teilen wollen. Und was ich nur meine ist, davon kann man ja vorher nur eine Ahnung haben, weil man sich ja nicht so äh, detailliert und nicht so genau mit den Stücken im Vorfeld beschäftigt. Ja? Also man kennt die Stücke, aber ich weiß, wusste jetzt vorher nicht so genau um den Inhalt von Jedermann. Ähm, ich habe es ja dann noch einmal durchgelesen, bevor ich mich mit der Schauspielchefin Bettina Hering getroffen habe. Aber ähm, das, was, was das Stück einem ähm, zu erzählen hat, das vermittelt sich eigentlich erst im Laufe der Arbeit, in, in der konkreten Auseinandersetzung.
1: Sind denn die Moralvorstellungen im Stück noch zeitgemäß? Dieses Läutern des Jedermanns, erst geldgierig, vergnügungssüchtig, ja. hartherzig und dann angesichts des Todes Gott ergeben? Total. Ich falle wirklich aus allen Wolken, wenn mir diese Frage gestellt wird. Also
0: weil ich es wirklich gar nicht verstehen kann. Also ich verstehe nicht, warum der Zuschauer nicht erkennt, dass es da... Na, ich habe es um... ja noch nicht gesehen. Nein, nein, aber in dem Stück, das hat jetzt gar nichts mit unserer Inszenierung zu tun, das Stück, es ist ein Abgesang auf unsere Gesellschaft. Und das, das wird nicht so gelesen. Die Leute denken, sie schauen da dem reichen Mann beim Sterben zu. Das ist ja auch der missverständliche Untertitel. Ich, ich kann es wirklich nicht begreifen warum der Mensch nicht versteht, dass wir die Reichen sind und dass das gezeigt wird, wie wir enden, wenn wir so weitermachen. Uns wird sozusagen der Spiegel vorgehalten. Also ich meine, das ist, das ist ein Thema, das ist immanent, das ist Menschen immanent. das werden wir nicht überwinden können. Und das jetzt im Vorfeld, ich meine, es war mir schon klar, aber dass jetzt im Vorfeld in erster Linie über das, äh, über das Kleid der Botschaft geschrieben wird oder über die kurzen Haare von Verena Altenberger, ich finde es wirklich erschreckend, also dass die Leute nicht erkennen, dass es da um Abgesang geht und um eine Spiegelung, die dazu führen soll, dass wir unsere Art zu leben überdenken und dass wir damit gemeint sind, weil es sind ja allegorische Figuren, ja? Jeder Mann, damit ist jedermann gemeint. Und die Figuren um jedermann sind auch genau so definiert. Jedermanns Mutter, jedermanns guter Gesell, das heißt, unser aller Freund, unser aller Mutter. Und wir sind damit gemeint, wir müssen uns da in Frage stellen. Und Diese Frage ist so scharf formuliert und es geht für mich nicht darum, dass diese Figur am Ende geläutert wird und dann äh, gläubig wird, denn dann ist alles gut. Es geht um die Katharsis, klar, es geht ums Verstehen, aber ohne Lösung. Also ich lese das Stück nicht so, dass da jemand am Ende steht, der, na, hätte ich mal früher an Gott geglaubt, dann wäre alles gut gewesen. Es geht vielmehr darum zu sagen, was passiert denn, wenn wir auf unser Leben zurückblicken, wenn wir mit dem Tod konfrontiert sind und was von dem, was wir angehäuft haben, ist denn irgendwie von Dauer oder bleibt. Ja, Da gibt es zum Beispiel einen ganz tollen Satz in der Szene mit den Werten. Da sagte jedermann, und dich habe ich mögen erkennen nicht, war so verblendet mein Gesicht. Ach weh, was sind wir für Wesen dann, wenn solches uns geschehen kann. Er erkennt es einfach nicht. Und es geht in diesem Stück um Erkennen. Und deswegen habe ich am Anfang Kenntnis äh, geredet. Wir müssen erkennen, wer wir sind, um, um uns zu verändern. Nur wenn wir erst gar nicht den Ansatz waren, uns da wieder finden zu wollen, dann dann sind wir tatsächlich verloren.
1: Jetzt ist der Jedermann ja nichts Neues in Salzburg, läuft da seit rund 100 Jahren, Uraufführung 1911 in Berlin. Wie bewahren Sie Ihren Jedermann vor dem Klischee, indem Sie das Klischee nochmal übertreiben? Die ersten Probenfotos, die ich jetzt gesehen habe, die legen das zumindest nahe.
0: Nee, darum ging es uns überhaupt nicht. Also es war überhaupt nicht Teil der Auseinandersetzung. Das täuscht dann vielleicht. Also ich habe am Anfang des Stücks ein Wams an. Dieser Wams steht aber sozusagen für Reichtum ähm, und für Überfluss. Die erste Szene ist die Szene mit dem armen Nachbarn, wo der Nachbar sagt, bitte gib mir ein bisschen von deinem Geld ab. Und der Jedermann erklärt ihm dann, warum er ihm nichts geben kann. Und ich finde es schon erstaunlich. Ich meine, wir sind ja die Reichen, wie gesagt. Ja, also ich meine, wenn sie im Supermarkt sich vor äh, Zeitschriftenregal stellen äh, auf jedem Titelblatt prangt wie wir nicht zu dick werden das ist ja völlig absurd dass man in einer Gesellschaft lebt wo das größte Problem ist dass wir nicht zu fett werden ähm, ein anderes Problem scheinen wir ja gar nicht zu haben und das wollte ich damit thematisieren dass ich am Anfang mit einem Fettsuit oder mit einem Wams da stehe ich meine gehen Sie durch die Straßen die Leute sind größtenteils übergewichtig wir leben einfach im absoluten Überfluss und das fand ich ein wichtiges Bild in der direkten Begegnung mit dem armen Nachbarn. Ich ich habe da einen Text mit reingenommen, der eigentlich aus der Heiligen Johanna der Schlachthöfe ist, von Bertolt Brecht. Da schildert die Heilige Johanna das System. Und das System ist ein Schaukelbrett. Ein Schaukelbrett mit zwei Enden, die voneinander abhängen. Und oben sind wenige, das sind wir, die Reichen. Und unten sind viele, das sind die Armen. Und die Reichen rufen zu den Armen runter, kommt doch rauf, damit wir alle oben sind. Und dann verstehen sie aber, es ist eine Wippe. Und die können gar nicht raufkommen. Weil wenn die raufkommen, dann gehen wir runter. Und das ist die elementare Erkenntnis unserer Gesellschaft. Wir, sind gar, wir haben immer den Eindruck, wir könnten die Armen auf unser Niveau hieven. Aber das funktioniert nicht. Um, um die Armen, um eine Gleichberechtigung herzustellen, müssen wir absteigen. Aber dazu ist keiner von uns bereit. Und deswegen wird sich auch nichts ändern.
1: Hat Corona Ihren Blick auf diese Wippe zwischen oder mit Arm und Reich noch mal verändert?
0: Nee, weil ich diese Sicht schon immer hatte. Dafür brauche ich nicht Corona. Also Corona hat für mich nur eine Sache gebracht, und zwar die Erkenntnis, dass wenn wir so weiterleben, wie wir leben, dann ähm, ist es das Ende der Menschheit. Also Es ist ja nur eine Reaktion der Natur auf eine pervertierte Form von Konsum und Ausbeutung. Also es ist ja nicht eine Laune der Natur, sondern es ist ja eine direkte Reaktion auf unsere Art zu leben. Und das sollten wir hinterfragen. Aber die, die Schere zwischen Arm und Reich, ja, die ist immer da, aber die hat da, da hat sich jetzt, was mein Bewusstsein angeht, nichts verändert. Ich glaube tatsächlich, dass wir, dass wir uns einfach ändern müssen, sonst ähm, werden wir die nächsten 100 Jahre als Menschen nicht überleben.
1: Wie lange wollen Sie denn jedermann spielen?
0: Das weiß ich noch nicht. Also ich habe bisher meinen Vertrag in der Schaubühne, da bin ich jetzt seit 99 im festen Engagement In Berlin. Also jährlich, verlängert, immer um ein Jahr. Ich glaube, das ist das Geheimnis einer guten Beziehung ist, oder vielleicht nicht mal ein geheimnis, aber einfach... ähm, das, was eine gute Beziehung ausmacht, ist, dass man sich jedes Mal neu dafür entscheiden kann und nicht beieinander bleibt, weil man sich irgendwie verpflichtet fühlt, äh, vertraglich. Und deswegen, vielleicht spiele ich ihn die nächsten 100 Jahre, vielleicht spiele ich ihn aber auch nur noch nächstes Jahr oder nur dieses Jahr. Das kann ich Ihnen nicht sagen.
1: Lars Adinger als Jedermann in Salzburg.